0: Voici connecté sur la fréquence Un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures extraordinaires Maintenant, laissez-vous transporter dans un univers riche et mystérieux où enquêtes, vengeances et batailles épiques sont les ingrédients de notre nouvelle campagne de Donjons et Président. Dans l'épisode précédent. Voilà la moitié du voyage effectué. Lucius, Lily et les thermopsidés sont arrivés à la fameuse auberge du dernier rempart avant la civilisation. Il est temps de se reposer un peu. C'est sans compter la rencontre avec une troupe d'aventuriers dont la rumeur dit qu'eux aussi livrent un message au comte de Dinam. Dirigée par le ténébreux Rouillot, la troupe intercepte Lucius et lui propose un pacte de non agression En effet, ce n'est pas une simple livraison au comte, mais une compétition où le gagnant remportera une grosse mise et les perdants rien du tout. Toujours perplexe à cause de cette rencontre déroutante, Lucius participe le lendemain à l'enterrement de Thomas, un compagnon d'armes thermopsidé tombé lors de la tentative du vol du bunk. Mais alors que la compagnie s'apprête à porter un toast à leur ami disparu, un thermopsidé sort de son sac, une bouteille d'alcool faite par les moines croisés quelque temps plus tôt sur la route. Nul n'aurait pu imaginer que celle-ci pouvait contenir un gaz empoisonné et corrosif. Lucius ne peut résister et sombre dans l'inconscience. Lucius se réveille avec un énorme mal de tête. Et, un, et non seulement un mal de tête, mais aussi un mal d'estomac assez euh, impressionnant. Comme si en fait des crampes lui, euh, euh, lui serraient l'estomac et c'est vrai, vraiment pas agréable. Donc euh, Lucius est dans son lit et il voit euh, à son chevet euh, Lily qui doit être endormie. C'est le milieu de la nuit. Et qu'est-ce que Lucius fait
1: Je suis dans une chambre, on est au milieu de la nuit et juste dans la pièce à mes côtés, il y a Lily, c'est tout.
0: C'est ça, vous êtes dans la même chambre que vous avez passée la nuit d'avant, donc D'accord. vous êtes toujours dans la, l'auberge du dernier rempart avant la civilisation, et euh, c'est le milieu de la nuit où Lucius reprend conscience après euh, avoir euh, succombé aux effets de cette espèce de nuage de gaz qui était sorti de la bouteille. Mmh. Et Lily, qui devait être réveillée avant, est assise sur une sorte de fauteuil à côté, comme si elle, euh, comme si elle avait veillé Lucius et elle s'était endormie euh, à son chevet.
1: Je suis pas ni attaché, ni sanglé, ni quoi que ce soit.
0: Pas du tout. Plutôt nausé. Ce qui n'est okay. pas forcément une meilleure situation.
1: <rire> non, ok. Euh, j'aimerais bien récupérer s'il y a un verre d'eau à côté pour sortir ce sentiment de un peu nausé tout, mais sans réveiller Lily. Donc, bouger doucement et soit sur une table de chevet, il y a peut-être une carafe avec un verre et se servir, soit délicatement se lever... Et l'idée, c'est de pouvoir s'hydrater et voir son corps, entre guillemets,
0: ce, est-ce que j'ai des douleurs, des coups, machin, ou juste cet état quoi. Tout à fait. D'ailleurs, tu vas me faire un petit test de juste intelligence, intelligence brute.
1: Mais pas d'avantage
0: Pas d'avantage, pas de désavantage, <rire> voilà.
1: Alors, ça, voilà. Je sens que la soirée s'annonce très bien, déjà avec un 8 sur le G. Intelligence brute, ça, ça fait 8. Oh, je suis vraiment qu'il est intelligent. 8 plus 4, 12.
0: 12 euh, ben non. Donc, il, te manque, euh... il te
1: manque une bras. <rire> tu vas te rendre compte qu'il te manque un bras.
0: <rire> donc, donc Lucius, sans aucun problème, arrive à, sans réveiller Lily, attraper le pichet d'eau et se sert un verre d'eau. Et effectivement, ça, fait, ça va un peu mieux après, après avoir bu un, un, un verre d'eau. Euh, pas forcément de douleur vive, euh, ni de blessure, quelque chose comme ça. Un hématome sur l'arrière de son crâne, que tu peux aisément imaginer comme. Euh, Lucius tombant à la renverse et se cognant à la tête contre quelque chose. Ok. Mais pas de blessure, pas de main coupée. Juste cette espèce de sentiment de de mal-être général. C'est pas la première fois, j'imagine, que Lucius se fait empoisonner. Et c'est peut-être quelque chose quand il faisait son entraînement avec la confrérie des Scorpions des Dunes. -hmm. Et clairement, c'est le même ressenti après empoisonnement, en fait. Ok, donc je veux dire, okay. quand t'en meurt pas, quoi. On t'entend.
1: <rire> oui, bien sûr. Euh, d'accord. Et quand et...
0: Lucius regarde à travers la fenêtre euh, ou à travers le volet, il peut se rendre compte que euh, c'est à peu près le, le milieu de la nuit.
1: Je suis partagé entre réveiller Lily pour essayer de savoir si tout le monde va bien et me dire que je vais finir de me reposer pour être en forme et attendre. Parce que je me dis que de tous les cas... Entre maintenant et le matin, je ne vois pas ce qui peut faire avancer la situation. Donc je vais possiblement me recou- recoucher, prendre du repos et essayer de, d'être en forme le matin pour partir à l'action.
0: Alors que Lucius s'apprête à <rire> se recoucher, tout d'un coup, il a une terrifiante et grande réalisation. Il ne voit pas le bunk.
1: Ah. Ça, c'est pas pareil. <rire> je n'ai pas le bunk. Tu ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et je peux pas le sentir avec le contact du lien qu'on a avec.
0: C'est... Il faudrait que tu actives la rune. Tu peux elle faire marche qu'une deux... fois. Euh, non, la rune. La
1: rune pour savoir où il est.
0: La rune de direction, elle marche deux fois. Est-ce que tu vas utiliser cette rune à ce moment-là
1: alors, si je me souviens bien des runes, c'est ça. Voilà, il, y a la rune de, il y a la rune de localisation qui marche pendant 24 heures qui indique la direction de la boîte. Et ça, j'ai deux charges.
0: Mmh. Et
1: j'ai la rune qui permet de faire le rappel du bunk dans mes mains si elle est à moins d'un kilomètre. C'est ça. Donc, autant dire que, entre maintenant, vu qu'on était le matin et là, on est dans la nuit, je pense que si on l'a volé, elle est à plus d'un kilomètre. Donc, je ne vais pas gâcher ça. Bon bah, dans ce cas je vais me sentir un peu obligé de réveiller Lily de savoir où est le où est le bunk quoi donc je vais délicatement la réveiller en lui mettant la main sur l'épaule ou voilà un truc
0: hein hein quoi oh laisse-moi dormir Lucius et tu vois qu'elle se retourne Lily où est le bunk oh euh... puis tu vois que comme si le, la phrase faisait cheminement dans sa tête dans son esprit euh, à moitié endormi. Euh, et euh, non il est là il est il est sous le lit
1: de suite, je me baisse et je regarde.
0: Le bunk est bien sous le lit. Tout <rire> va bien. Tu l'inspectes pour être sûr que c'est le, que c'est le tien. Et tu vois qu'il y a, il y a bien le, la gravure de... Du PQ, tu vois que les runes sont encore là, il n'y a aucune rune manquante par rapport à... à part celle qui est... Ah si,
1: il y en a une qui devrait... Doit... C'est, la ru- la c'est ça le piège, il n'y a, y a un... aucune rune manquante.
0: C'est un nouveau bunk. <rire> euh, non, en fait, même ça, tu, tu l'inspectes et en fait, tu vois bien que la rune, une des runes explosives, est toujours à moitié effacée. Donc, euh, ça a l'air d'être en bunk, ouais.
1: Ok. De toute façon, on est bien d'accord que, comme pour l'ouvrir, il faut quand même activer une des runes. S'il avait été ouvert... Et refermer, je devrais le voir par rapport aux runes qui sont là.
0: Ah non, pour l'ouvrir, il ne faut pas activer une rune, il faut dire euh, le mot de passe magique.
1: Mais ça ne marche qu'une fois Ou plusieurs fois Non, ça ne marche qu'une fois. Donc là, je peux voir qu'il n'est pas ouvert Non, il n'est pas ouvert. Ok.
0: Tu sais très bien pourquoi ça ne marche qu'une fois, c'est pour éviter que les transporteurs du bank euh, se... <rire> aillent respecter le contenu, et euh, l'enlèvent et referment ma boîte comme si rien n'était. Exactement. Quintus, tu l'as clairement déjà dit.
1: Hum mmh, mmh. Ok, donc, elle, elle, elle s'est rendormie, Lily, sur le coup, ou elle est encore un peu réveillée
0: Elle est encore un peu réveillée, et elle va même se lever pour aller s'allonger sur son lit. Là, elle était assise à côté de, du lit de Lucius, comme s'il était à son chevet. Mais là, euh, se rendant compte que Lucius a l'air d'être réveillé, il parle, elle va aller se, s'allonger sur son lit, et très rapidement, tu entends un doux ronronnement, très caractéristique de Lily quand elle dort.
1: Bon, mais ben dans ce cas-là, je vais reprendre mon sommeil, et bien... On... En mettant le bunk comme il faut pour être à proximité et on va finir la nuit dans ce cas-là. <rire> la porte, on a bien une chaise devant la porte comme d'hab et sur les volets il y a un truc aussi pour voilà, c'est bon, tout est sécurisé.
0: Tu fais ton inspection et tu remets les choses. Tu vois que il n'y avait pas ça avant. Lily l'a, pro- l'a probablement pas fait quand quelqu'un t'a transporté dans le lit, euh, mais là tu peux le faire et puis tu peux te rendormir, euh, tu te rendors assez rapidement. Ok. Le lendemain matin.
1: Donc on a perdu une journée.
0: Vous vous réveillez relativement tôt et vous descendez. Et en fait, euh, pas longtemps après vous, vous vous rendez compte que deux thermopsidés seulement descendent. Il s'agit de euh, Meskrian et de l'autre thermopsidée que tu as vu qui est le, le Camille. Il n'y a que lui qui descend. Euh, je crois que Mescriane okay. s'approche de lui C'est lui dit « Messire, vous vous sentez bien
1: ?» Oui, et où sont nos autres compagnons
0: au moment où tu poses cette question, tu vois que sa mâchoire, son premier réflexe, en fait, sa mâchoire se serre. Et il répond d'une manière quand même relativement contrôlée et sobre. Il ne reste plus que nous deux maintenant. Voulez-vous abandonner la mission
1: Certainement pas, mais que s'est-il passé
0: D'après ce que Aritar m'a dit, et il te montre le, l'autre thermopsie des Camilles, probablement que l'autre thermopsie des Camilles doit s'appeler Aritar, l'effet de cette espèce de, de nuage empoisonné, a été différent en fonction des personnes qui étaient présentes dans la pièce. Et malheureusement, euh, beaucoup de mes hommes ont succombé, la, gorge qui s'est, le, la peau de la gorge qui s'est entièrement dissolue. Je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle vous, spécialement vous en fait, Sir Lucius, êtes toujours vivant.
1: Euh, certes, euh, bien.
0: Et tu peux, imaginer, tu peux bien évidemment imaginer, puisque lui en tant que coraux, euh, il a une peau recouverte d'écailles il a la peau dure, Oui, quoi. Il j'ai, a la j'ai compris.
1: Je suis le seul humain. Ouais. <rire> euh...
0: De manière très polie, il a essayé de te faire comprendre que tu, étais, euh, tu faisais partie de la population la plus à risque euh, par rapport à ce, à ce gaz. Quoi.
1: Bien. Je pense que le meilleur moyen de rendre hommage à nos hommes, c'est de mener la mission à son terme. Donc, euh, nous allons partir au plus vite. Je présume... Enfin, je présume non... Je... Avons-nous le temps de leur faire une oraison à eux aussi, ou ça n'a pas pu être fait encore
0: Tu vois que Mescrian euh, lutte entre le sens du devoir et le sens euh, de, de l'amitié avec ses, euh, avec ses compagnons, parce que clairement tu peux voir sur son visage qu'il a envie, mais en même temps il sait que vous avez déjà perdu euh, pas mal de temps sur votre voyage, et donc euh, ben faire les intérêts et faire le raison vous allez perdre encore une bonne partie de la journée, si ce n'est pas toute la journée. Quoi. Donc je pense que d'une manière relativement sobre, il va répondre, c'est à vous de décider, Messire. Nous, si, vous, si vous êtes d'accord pour prendre un peu de temps, nous apprécierons fortement, mais en même temps, nous avons une mission à, à accomplir. Et je sais que le temps est un facteur.
1: Oui, mais a priori, le temps étant un facteur et qu'on nous a déjà perdu une journée, si avec un peu de chance... La personne qui aurait donné cette bouteille nous a suivi. Si ça se trouve, elle est déjà partie aussi. Donc, quelque part, on nous considère comme morts. Et à la rigueur, c'est pas parce qu'on perdra une journée de plus. Euh, s'il y a une divinité qui, qui veille sur notre bon travail, dans ce cas-là, peut-être que nous aurons la chance que lorsque cette personne, ce groupe de personnes s'en prendra à l'équipe qui est juste devant nous, là, qui nous a. Je ne sais pas, j'ai pas quel est leur nom, mais ça redonnera un peu de temps pour y arriver. Donc, je préfère qu'on fasse les choses bien. Prenons le temps de faire l'oraison et on part de suite après, par contre. Même si on voyage de nuit.
0: Tu vois un air reconnaissant sur le visage de, de Meskrian. Bien, messire, je vais tout organiser. Et donc, tu vois que rapidement, avec son compagnon, il, tu vois qu'ils vont aller s'organiser pour aller traiter ça. Et tu te Parfait. retrouves euh, donc tout seul avec. J'imagine bah, que Lily est avec toi Oui. Vous vous retrouvez tous les deux dans la salle de l'auberge. Et ça sent bon le petit déjeuner, parce que tu sais pas depuis combien de temps t'as pas mangé, mais euh, t'as faim.
1: Depuis quand t- bah depuis hier, non C'était quand, euh, Lily, c'était quand le... Euh...
0: Je sais pas. Je sais pas, je me suis réveillé, euh, je me suis fait et puis euh, je, j'ai pas demandé.
1: D'accord. Bah je te demande à quelqu'un des garçons de, de, du coin qui est en train de préparer.
0: Quand Lucius s'approche du, du bar, c'est un des deux patrons qui mmh. vient le voir, Il fait « Ah messire, vous allez bien ?»
1: On fait aller. De... Par contre, j'ai comme une sorte de mauvaise gueule de bois et combien de temps je, <rire> je lui donne la date à tel... tel jour était là, on est quand là maintenant
0: <rire> Oh, c'était hier ça, vous inquiétez pas. Mais vous avez ah. l'air bien quand même en forme pour quelqu'un qui a été empoisonné. Hein. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que euh, l'établissement nie toute implication dans ce qui s'est passé. Hein. Je suis tellement content de vous voir euh, de meilleure forme que je vais vous offrir le petit déjeuner, messieurs. Asseyez-vous, je vais vous donner quelque chose. on va vous donner quelque chose à manger.
1: Et est-ce que parmi euh, vos hôtes, en tout cas de votre personnel, il y a des personnes qui sont assez habituées à repérer les nouvelles têtes et ce, Parce que vous avez plein de nouvelles têtes, mais ce que j'aimerais savoir, c'est suite à l'accident euh, d'hier, si euh, quelques personnes auraient pu partir plus précipitamment que, euh, qu'un départ classique, ou est-ce qu'il y aurait des choses comme ça qui seraient parties peu de temps après, euh, tour en direction de d'Inam
0: vous savez, Messire, il y a beaucoup de gens qui, vi- qui partent et qui viennent euh, d'ici. On est vraiment un centre de passage, donc euh, non, rien, de... rien d'exceptionnel, je peux vous le dire.
1: Non, mais ok, vous, mais peut-être un de vos hommes. Est-ce que a... vous savez qu'il y en a qui sont peut-être plus doués que ça pour, euh, pour ce genre de surveillance
0: ouais. ouais, nous tenons une taverne, ceci dit, on n'est pas des espions au... Au... à la solde du grand hein. Mais je vais poser non. la question, ne vous inquiétez pas, Messire. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis sûr okay, que vous Ok, merci. Fin. Et tu vois qu'un euh, des garçons de, de la salle commence à apporter euh, de la bouche. Un bon petit déjeuner bien robuste avec euh, du lard, des pommes de terre, de la bière. C'est un truc qui va te tenir au corps. Pour euh... D'ailleurs, il y en a peut-être même un peu trop et ça te soulève un peu le cœur. Mais euh, mmh. tout le monde te regarde, par exemple. Depuis le bar, tu vois que les, euh, les membres du personnel euh, te regardent ou, et, et, s'assurent bien, et ont l'air de s'assurer que tu manges bien, etc. etc. Quoi.
1: Est-ce qu'on a récupéré nos points de vie, au fait
0: euh, Est-ce qu'il manquait des points de vie
1: euh... ben, Lily, elle n'était pas très en forme. Disons que oui. Disons que oui. Ok. Ben, donc, on va rien faire, on va attendre la journée, on fait l'oraison, et après, on part dans la nuit, et puis voilà, quoi.
0: Donc, tu vois que l'oraison, elle se fait pas dans la journée, elle se fait assez rapidement. Donc, euh, Meskrian a embauché euh, quelques personnes, ils ont commencé à creuser les tombes, donc les tombes sont creusées en une heure le temps que le y prenne son petit déjeuner, très rapidement, tu vois qu'elles sont finies. On... Donc, il y a quelqu'un qui vient t'appeler pour participer. Donc, il y a trois tombes qui ont été faites. Donc, le, le... le Seine, qui était aussi là, et puis les, les deux autres, c'était des humains. Tu... C'est assez semblable, à... À... malheureusement, à l'enterrement de Thomas. Quoi. Donc euh... Ils sont habillés dans la tenue thermocydée, ils ont leurs propres affaires, etc., etc., puis ils les, il les enterrent. Contrairement à la, fo- la foi d'avant, il n'y a, a pas de prêtre. C'est juste, euh, disons, un, euh, personne se, se porte volontaire pour faire un discours. Et c'est plus une sorte de recueillement silencieux. Euh, mais au moins, c'est fait avec, euh, avec sincérité. Et ils sont enterrés dans le champ, pas derrière, parce que derrière, le, derrière la taverne, euh, de, du dernier rempart avant la civilisation tu te souviens, il y a le marché, là, cette espèce de gros marché qui est en plein air, mm-hmm. mais un peu plus sur le côté donc euh, ils ont été enterrés quelque part par là-bas et puis euh, disons que ça, tout, le tout prend, doit prendre deux heures, hein, pas beaucoup plus et donc vous êtes en fin de matinée, quand Mescriant te dit que vous êtes prêt à partir oui on y va donc Méli a fait préparer les chevaux et vous allez euh, et vous repartez donc Meskrian euh, a déjà pensé au plan, euh, au plan comment on va faire. Donc maintenant vous êtes quatre à voyager. Donc ça change de précédemment. Ça c'est sûr. Donc euh, vous allez devoir faire euh, donc, toujours 12 heures de route. Et ensuite ça va être trois gardes par nuit. Et le quatrième se repose. Donc en fait euh, y a, vous avez une nuit de repos tous les quatre nuits en fait.
1: Une nuit de repos toutes les quatre nuits, ok.
0: Voilà. Donc ce sont des cours de garde de 2 deux deux à 3 deux heures. Tu vois que probablement que tu te rends très rapidement que Meskrian en fait plus pour que les autres pu- puissent dormir plus longtemps. Mmh. Mais Lily et toi, faites des tours de garde aussi, et vous faites des tours de garde tout seul. Là, c'est plus des tours de garde en, en duo. Mmh. Donc c'est un peu plus stressant, mais au moins, Lucius se rend compte, et, 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 et il peut peut-être quand même en parler avec, euh, avec Lily, c'est que ça permet de ne pas avoir à parler aux autres. Tu vois qu'il y a quand même un gros sentiment de... De gêne. C'est pas du malaise ou du malaise, mais c'est pas parce que vous entendez pas. Ou c'est, pas... c'est juste que c'était tellement euh, tragique. C'est, euh, en gros, en une semaine à peine, il euh, euh, y a quand même beaucoup des qui sont morts.
1: <rire> Alors qu'ils avaient survécu à la guerre et tout ça, quoi. C'est, c'est ça. Bravo, quoi.
0: Donc, c'est, c'est un peu la mission de la poisse, quoi. Donc, euh, mmh. donc ils, ils sont poussés par le devoir et tu vois qu'ils sont très, très stoïques, mais ils sont pas désagréables. Ils sont pas froids et re- renfermés, mais disons que... Ils ne sont pas dans, la, dans l'expansion. Quoi. Sont... Mais au moins, être isolé beaucoup, ça vous permet de ne pas avoir à devoir combler le silence et faire des conversations, etc. etc. Donc c'est un peu spartiate, mais au moins, ça vous, ça vous donne le temps de, de faire un deuil. En tout cas, ça leur donne, un, ça leur donne le temps de faire, un deuil, de faire le deuil. Et vous recommencez dans votre rythme de 12 heures. Donc très rapidement, en fait, les émotions sont étouffées par la fatigue. En fait. mmh. Parfait. Donc là, vous commencez le cinquième cycle. Ben
1: là, là, on était au cinquième jour du quatrième cycle quand on est arrivé au, hein, au relais. C'est ça.
0: c'est ça. Donc là, Et vous donc avez perdu deux notre,
1: jours. On avait notre sixième jour qui était le jour de repos. Mm-hmm. Donc ça, c'est celui où on s'est reposé. Donc c'est le septième jour où on devait partir. Donc c'est le, bah en fait, c'est septième, le premier jour du cinquième cycle. Voilà. Et donc c'est celui-là où on a décalé. Quoi. Ouais. Donc on est le deuxième, Donc on, 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 calcule, on calcule qu'on est le deuxième jour du cinquième cycle
0: donc c'est, ça. c'est ça. C'est ça. Et donc, vous avez encore un mois de voyage quand même, c'est pas un truc. Que... Vous n'êtes pas... pas au bout. Mmh. Tiens, fais, fais un test de constitution pour, euh, pour toi et Lily, on va voir euh, comment ça se passe.
1: Bon, je vire ce dé, il va finir la poubelle. Et j'ai fait, euh, donc, pour moi, j'ai fait 5 plus constit, ça fait 1, ça fait 6. Et pour Lily, ah, ça s'améliore. déjà. rien qu'à euh, natif, 18 déjà. 18 plus euh, 19
0: donc voilà donc, euh, disons que tu dois avoir encore des relents de poison ou... t'es quand même pas à toc donc Lucius galère beaucoup les deux cycles d'après il est vraiment à la ramasse il a du mal à supporter peut-être un peu irritable, stressé, p- pas mal c'est vraiment pas des conditions idéales mais vous f- continuez à faire votre bonhomme de chemin et au bout de deux semaines tu es à nouveau toi-même mais vous savez pas forcément progresser à un moment, Lucius a probablement eu l'idée d'essayer d'augmenter un peu la cadence ou de parler avec screen pour voir si on peut essayer de rattraper d'une façon ou d'une autre le retard. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Quoi. Euh, Lucius n'a pas du tout été capable de, de soutenir ce rythme. Euh, peut-être que Lucius est même endormi sur son cheval et tombé par terre et, ou un truc comme ça. Mais un truc qui dénotait vraiment de son état physique euh, dégradé, probablement par ses roulants de poison encore. Ça n'empêche que vous continuez le rythme et vous êtes maintenant dans le septième cycle donc vous êtes à deux semaines de, de l'arrivée et maisescrian et toi vous êtes quand même pas mal inquiets sur euh, sur la date d'arrivée en fait. Donc n'oubliez pas que la contrainte initiale c'est qu'il fallait y être en moins de deux mois jour pour jour et en faisant totalement abstraction de ce que Rulio, qui était euh, un des membres du groupe que vous avez rencontré à, la, à l'auberge du dernier rempart avant la civilisation qui vous expliquait que c'était une course et que c'était le premier qui était arrivé qui allait gagner. Mais Scrayon toi, vous êtes inquiet que vous n'allez même pas arriver dans, les, dans le délai par, imparti. Okay. Et malgré vos, vos tentatives d'accélérer, vous n'avez vraiment pas réussi, à, ben, surtout à cause de ton état physique, vous n'avez pas réussi à, à faire de quoi pour rattraper euh, ce délai-là. Mais vous continuez et vous persévérez et les jours passant, ton état de santé se, se remet, il y a peut-être un peu plus d'espoir. Nous sommes le troisième jour du septième jour. Juste
1: une question par rapport à ces moments-là où on on avance. On ne voit pas dans le ciel, euh, des fois, le le, le coranique volant
0: Pas du tout. Je pense que Lucius soupçonnait qu'il y avait peut-être une implication avec euh, le gladiateur que vous avez rencontré et sa monture, mais euh, vous ne les voyez pas du tout.
1: Pas forcément une implication. Je me disais que s'il fallait rattraper un retard, s'il y en avait un, il pouvait se faire. euh, Si je pouvais me faire emporter avec. Sur la okay. monture, ben, parce qu'on a pu arriver plus vite, quoi.
0: Ah, ça, c'est une très bonne idée, mais non. Malheureusement, tu... probablement que Lucius, il demande même à Lily de rester attentive à ça, parce que deux, c'est mieux qu'un, et vous ne la percevrez vraiment pas, quoi. D'accord.
1: Et euh, sur cette période-là de cycle qu'on a chevauché, on croise d'autres personnes, d'autres groupes, euh,
0: rien, c'est le désert, on voit d'autres cadavres, d'autres... <rire> <rire> Alors, rien d'inhabituel. Okay. Donc, euh, on est toujours sur la vie à travers ça, donc il y a toujours des voyageurs. Mais c'est toujours en hiver, donc on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs, il y en a, et vous rencontrez vraiment rien de particulier. Il y a des voyageurs, il y a des marchands, mais il n'y a rien de. Il n'y a pas de zombies, pas de cadavres, pas de. De fumée au loin ou autre. Pas de fumée au loin, pas de charnier, rien du tout. Ok. Et en l'occurrence, pas de monture volante dans le ciel, de ce que vous avez pu remarquer. Ok. Et c'est enfin l'après-midi, et. Lucius se rend compte que, tout d'un coup, ton cheval commence à avoir du, du mal à avancer. En fait, tu vas même faire un test de, d'équitation.
1: 6 euh, Décidément.
0: <rire> Donc, Lucius a du mal à faire tenir sa monture. Et ce que, ce que Lucius remarque, c'est que le cheval n'a pas forcément l'air en santé. Au contraire... Il marche pas droit, il vacille un peu, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est à peu près le même problème pour tout le monde. Et il y a même un moment où il dit qu'il fait « Mais euh, qu'est-ce qui se passe là ?» Et alors que vous, con- que vous continuez à avancer et que c'est de plus en plus difficile, vous vous rendez compte que euh, vos montures ralentissent de plus en plus et passent d'une allure euh, correcte, euh, c'est une espèce de tout petit trot où vous avez pris l'habitude de vous mettre, à un pas euh, beaucoup plus lent et tout d'un coup euh, même marcher... Euh, est-ce, qu'elle,
1: est-ce qu'elles sont en train de respirer quelque chose Est-ce qu'on euh, peut lire ça de la magie ou autre Ou euh, c'est juste qu'on les pousse à bout
0: Comment tu saurais si tu pouvais lire la magie ou, euh, ou, euh, ou les pousser à bout Qu'est-ce que tu pourrais faire ou est-ce pour, 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 le, pour trouver ça
1: je sais pas, c'est l'ancienneté, euh, l'expérience, la survie. <rire> euh, si, si ça devait être de la magie, c'est quelqu'un qui le lance, il doit être à portée de vue, parce que sinon il ne peut pas voir. Donc est-ce que je détecte la présence de quelqu'un qui nous gâterait à distance
0: Ça tu peux faire, avec un bon test de perception.
1: Euh, de toute façon, allez, changement de dé.
0: <rire> attention, attention, changement de dé, alors c'est quoi le résultat <rire>
1: Euh, alors ça c'est pour Lucius pardon. Donc Lucius il a combien euh, Perception. Ça fait 11
0: 11 tu, Lucius ne sera pas forcément compte qui euh, y qui est du qui est des gens qui vous, vous observent en fait. En fait tu te rends compte que mais vous êtes même sur une sur une à ce moment-là vous êtes sur une portion je de suis la suis pas vie seul à parler. Je est parle est à
1: Ritar ou à Mesquiriane ou à Ligé. Je leur dis regardez s'il n'y a pas s'il y a pas quelqu'un qui nous euh, qui nous observe. Votre il y a un truc d'anormal là.
0: Mescren te répond. Mais si on est seul, il euh, n'y a personne aux alentours. Tu vois qu'elle a regardé lui aussi. Et tu vois que vos chevaux, et surtout le tien, je tu ne sais pas pourquoi le tien particulièrement, commencent à vraiment marcher au pas, ils tremblent en même temps. Et tout d'un coup, tu vois que. Bouf, il s'écroule. Et tu tombes euh, du cheval. Euh.
1: Non, je saute. Si je m'en ça, je fais un jet d'acrobatie. Hein.
0: Allez, ah, vas-y. Non, tu même pas besoin de faire un jet d'acrobatie. Si tu laisses <rire> comme une gazelle. Et au moment où il s'écroule, hop Tadam mais tu vois que le cheval s'écroule. Et le pire, c'est que tu vois que quelques secondes après, les trois autres chevaux s'écroulent entièrement. Plum.
1: Je regarde vite autour s'il n'y a pas d'autres trucs, hein, s'il n'y a pas un truc euh, autour de nous.
0: Tu es convaincu qu'il n'y a personne qui vous observe En revanche, je
1: suis paranoïa qu'il y a un truc, un gaz ou un truc comme ça qui les a, qui les a, un truc. Il, a... il y a un truc, c'est pas normal. Lucius, il est convaincu qu'il y a un truc qui est pas normal. <rire> ok. Donc est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a sur la route, il y a une sorte de petit talus, on peut monter en hauteur, un truc comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose Tout à, à fait,
0: tu peux, tu peux faire même.
1: Donc euh, j'indique à tout le monde, vite mettons-nous sur les hauteurs et, et vérifions ce qui se passe, c'est trop anormal ce qui la situation là.
0: Donc euh, vous montez sur un talus, et oui. euh, effectivement euh, euh, vous voyez rien de particulier, vous voyez que... Comme vous êtes un tout petit peu en hauteur, il y a l'air d'avoir des gens devant vous sur la Via Traversa, probablement à quelques kilomètres, tu dirais. Ils ne sont pas, sont pas du tout à proximité. Mais, et, et tu vois que derrière, il ben, n'y a pas l'air d'avoir un monde, mais ceci dit, ça tourne et puis c'est un peu accidenté. Donc, tu n'arrives pas à voir extrêmement loin, mais personne à votre proximité, en fait. OK. Euh,
1: et ces personnes qu'on voit au loin, sont vont être à cheval ou euh...
0: Tu vas me faire un test de perception, alors, pour euh, essayer d'avoir... Euh... Quelque chose de plus précis que ce que tu arrives à discerner.
1: Allez, donc je peux encore la troisième dé a
0: changer, elle fait 7. Tu sais pas trop, tu vois un groupe,
1: mais. Putain, <rire> je, te... je te demande à Lily. <rire> ouais, c'est... Elle fera pas C'est lui avec feras... des
0: avantages parce qu'elle est plus petite.
1: Ouais, je peux faire des avantages parce que le dé que j'ai fait, de toute façon,
0: c'est, ouais, c'est pas c'est pareil. Euh... Donc, clairement, il faudrait ouais. vous... vous rapprocher pour voir ce truc.
1: Elle fait 10. Non, okay. non. Ok, bon ben bah, on part par là alors. allons dans cette direction. Ils sont sur la route de toute façon dans le bon sens pour nous.
0: Ils sont dans la C'est direction du... Oui, dans, dans le chemin, ouais.
1: Eh ben, ok, bon, on va essayer de les rattraper.
0: Donc vous récupérez vos affaires, j'imagine hmm. des chevaux. Donc vous, vous chargez bah, oui. pas mal. Bah oui. Tu remets le bunk euh, sur ton dos. Ouais. Et vous commencez à avancer. Au bout d'une grosse demi-heure de marche, vous arrivez en vue de, ces, euh, de ce groupe qui était devant vous. Et en fait, il s'agit d'un petit groupe, il doit y avoir euh, 6-7 personnes, sauf que là, ils ne sont pas à cheval, et les chevaux sont, sont attachés euh, contre euh, un arbre, et vous voyez qu'ils sont en train de manger.
1: Attends, je veux me rapprocher, mais sans qu'ils nous voient d'abord, hein.
0: on ne veut pas aller non plus. Euh... Ok. Au moment où tu te dis, tiens, je vais me rapprocher pour ne pas, pour pas qu'ils me voient, tu vois qu'il y en a un qui vous fait signe, là, de loin. <rire> pas de vote, j'ai fait un 18, okay. donc... Euh...
1: On peut être discret, hein. Dire, euh, j'en sais rien.
0: <rire> Mais si tu veux, tu peux faire un test de. de non, non, non
1: ok. On, il nous a fait signe, on se rapproche, on est poli. Et...
0: Tu peux les détailler quand même quand t'es encore assez loin. Donc si tu veux faire quelque chose entre les deux, c'est correct. Donc il s'agit clairement d'un d'un homme qui est euh, ensuite... Euh, la, la façon dont ils sont disposés et la façon dont ils sont ensemble, etc., etc. ça te fait penser plutôt à une sorte de euh, un marchand riche ou quelqu'un qui a une position qui est entouré de ses gardes du corps, en fait. Et la personne euh, a, a l'air quand même relativement âgée, un humain, et euh, effectivement, c'est alors que vous approchez, ils vous ont vu puis ils vous font, sig- ils vous font des signes. Je l'imagine que, comme tout bon voyageur, ils vous disent bonjour. On est poli, on y va. Ok, Donc euh, vous approchez... Et donc vous arrivez à portée de cette gendarme qui fait « Hola, voyageurs !»« Hola, messieurs et messieurs !» C'est clairement des gardes du corps. C'est pas des mercenaires, c'est des gardes du corps. Et tu vois qu'ils sont sur leur, euh, sur leur garde. Et, et ils l'affichent ouvertement. Tu vois, ils essayent pas de se cacher. C'est tous
1: des humains où il y a des scènes, il y a des camis, il y a des... quoi
0: C'est probablement tous des humains, en fait. Humains humain humaines, d'ailleurs il y a cet homme-là qui est assis en train de manger, et euh, cette personne-là euh, a l'air d'être un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns, et au teint quand même pas mal bronzé, qui est assis, sur... il y a une sorte de panique-pique-nique, et il est en train de se restaurer. Il fait... Est-ce que vous voulez vous joindre à nous
1: Oui, avec grand plaisir, merci pour votre accueil très chaleureux. On peut se mettre sur, sur le côté, si vous voulez, avec vous.
0: Oui, Génial. et tu vois qu'ils sont C'est pas bon sur, la, sur la route comme les, comme les moines la dernière fois, ils se sont mis un peu oh. sur, sur l'herbe, quoi.
1: Pour rompre le pain entre gens civilisés, entre voyageurs civilisés.
0: Oui, oui, bien sûr. Venez, venez.
1: On s'installe alors, tranquille, c'est ça On va prendre le euh... casse-route avec eux, mais avec nos
0: affaires. Mais vous savez, vous avez vos affaires. Vous allez, vous allez près d'ici, non
1: euh... Oui, on va vers Dinam.
0: Tu vois que là, il a Je... un temps d'arrêt.
1: Il est à pied. Non, nos montures viennent de, viennent de nous lâcher un peu plus en contrebas. Justement, on se posait la question si, euh, parce que je vois que vous avez plusieurs chevaux est-ce qu'on pourrait euh, éventuellement euh, euh, bénéficier de vos, euh, de vos montures si, euh, si on trouvait un, euh, un prix d'entente
0: <rire> Ah oui, carrément euh... Euh, Bien sûr Qu'est-ce que vous me proposez
1: mmh. ben, On les amène pour vous au prochain relais, donc on vous paye euh... On vous paye la, la location jusqu'à ta avec un, un petit bonus euh, associé et, euh, pour vous dédommager. Donc voilà, ouais, j'explique le cas et euh, je mets dans cette faveur-là, quoi.
0: Ah, tu, tu vois qu'au moment où tu dis ça, il sourit, un sourire un peu carnassé même. Et il fait euh, « Vous vous me prenez, messire. Hein. Je ne suis pas un marchand, ce sont mes chevaux. Et c'est mon équipé.
1: » Bien.
0: Et au fait, euh, je, je vous présente toutes mes excuses. ce que je ne fais même pas honneur au, à la moindre des politesses mon nom est Surod.
1: Ça m'évoque quelque chose
0: Pas du tout. Et vous, monsieur Enchanté,
1: euh, euh, Lucius.
0: Enchanté, monsieur Lucius. Donc vous vous rendez à Dynam, c'est ça
1: Tout à fait. Et vous-même Alors, avec votre équipé Oui, moi aussi. Quel, quel bon vent vous, vous amène là-bas
0: Oh, je vais aller voir des amis.
1: Oh, magnifique.
0: Oui. Et vous, vous avez l'air d'être un, un marchand un euh,
1: Trans- messager message pour euh... ouais, donc on porte des messages
0: oh, noble profession euh, ça doit pas aller très vite sans cheval
1: non surtout quand ils, ont, ils nous ont lâché en, en cours de route donc euh...
0: hmm. c'est étrange vous avez vous les avez blessés, vous les avez non que je m'y connais beaucoup en chevaux, je vous admets, mais
1: je ne saurais dire euh, nous avons pris des précautions, mais bon ils viennent de je trouve que c'est très étrange aussi qu'ils soient tous euh... Décédé, alors qu'on a quand même pris des précautions dans notre, dans notre déplacement. Néanmoins, nous devons aller euh, transporter notre message et euh, comme nous remplissons les missions qui nous sont confiées, euh, c'est pour cela que je j'aurais aimé bénéficier de votre euh, grande noblesse et nous aider pour arriver. En plus, si nous allons tous à Dinam, euh, on pourrait annoncer votre arrivée comme ça euh, un peu en avance.
0: Oh, je n'ai pas besoin d'être annoncé. Je vous remercie. Euh, mais je comprends que vous êtes dans la détresse. Et je suis un c'est homme c'est... qui se dit gentil. Je peux vous prêter certaines de mes mentures euh, jusqu'au prochain relais. Vous les laissez au prochain relais, je les récupérerai là-bas. En échange d'un service. Je vous écoute. Oh non, euh, pas un service tout de suite. Un service prochainement, messieurs Lucius. Ah. Dans l'avenir. Un jour, où j'aurai besoin de quelque chose. Hmm.
1: Et est-ce que avoir un accès privilégié... à une haute euh, personnalité de dynam pour être aussi un élément d'échange pour
0: vous Non, j'ai, j'ai mes entrées, vous inquiétez pas. Un service, je pense que c'est service contre service. Très bien. Des dames okay, de gentil. Ça empilliams. me va, tout à fait. Tu vois qu'il te tend la main, éléganté, pour te serrer la main comme si c'était un, un agrément, euh, un deal quoi. Ok. Euh,
1: j'ai aussi une main grantée. Si tu veux. Donc, euh... Non, mais parce que je ne vais pas te donner sa main à nu, je ne vais pas me donner ma main à nu pour me faire en plus. Euh... On ne sait jamais. Euh, je lui sers la main. Gant contre gant.
0: Gant contre gant. Tu vois qu'il a une main relativement euh, souple. Il ne il, il sait pas, tu sais, de, de broyer les trucs. Au contraire. Mais sir, ça fait plaisir que je vais vous prêter 4 de mes mentures en échange de futurs services. Et je suis sûr qu'on se retrouvera à l'avenir.
1: Oh, mais ben certainement. Si vous allez à Dynam et que vous avez du monde à Dynam, on se retrouvera sûrement à, à minima là-bas.
0: Oui, peut-être. Est-ce que vous voulez le dessert avant de partir
1: euh, non, je vous remercie, nous n'allons pas abuser plus de votre hospitalité et nous allons essayer de finir notre travail au plus rapidement.
0: Hmm. Je respecte votre conscience professionnelle. Bon vent, et donc le prochain relais, si je me souviens bien, est dans deux jours. Donc laissez mes chevaux là-bas et je les récupérerai quand nous y arriverons. Ça va prendre un peu plus de temps, apparemment.
1: Super, je vous en remercie et je n'oublierai pas de notre service.
0: Passez une bonne journée, messire et bonne chance dans votre quête.
1: Merci, vous aussi.
0: Et donc, vous montez sur ces quatre chevaux, mmh. et donc, euh, vous repartez. Donc, ce sont des montiers qui, qui ont quand même l'air relativement fraîche, par rapport au vôtre, qui avait quand même fait deux semaines de voyage. Donc, vous commencez à avancer, et donc, quelques jours plus tard, vous arrivez au relais. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais quand vous arrivez au relais
1: mais je laisse en payant un truc, un supplément, qu'elles soient bien traitées en disant qu'elles appartiennent au seigneur sur hôte qui viendra les récupérer dans quelques temps et on reprend des, des montures. Vu qu'il y a un truc d'échange, on leur dit que les montures qu'on avait, euh, qui venaient du dernier rempart, elles ont, elles ont perdu vie à tel endroit. Donc c'est anormal, que ce n'est pas du tout le service habituel qui revient. Donc euh, on attendrait un peu mieux de ça les prochaines montures qui nous sont prêtées parce que, en tant que. Ah, euh, ben,
0: vous savez on... pas avoir monsieur messieurs. Si vous retenez pas les monture, vous inquiétez pas, on gardera la conscience.
1: Très bien, pas de problème. Et comme ça, si vous avez le temps de regarder aussi pourquoi elles, elles ont pas fait leur travail comme il faut, parce que je pense qu'on mérite des dédommagements.
0: Ah, euh, vous pensez qu'elles étaient malades Mais non.
1: Bah vous virez vous-même. En attendant, Nous devons avancer et travailler parce que là, vous... De par votre service, nous perdons du retard sur notre travail et c'est très incorrect.
0: Écoutez, écoutez, remplissez ce formulaire de plainte. Et nous ferons l'investigation, mettez bien votre adresse, comme ça nous enverrons les résultats de l'investigation. Et si nous devons un remboursement, euh, nous, nous le ferons. Nous avons un honneur en tant que maison de relais.
1: Mmh, je comprends bien, je le conçois tout à fait. Très bien, faisons la formalité et allons-y. Hop.
0: Tu sais très bien que ce type de service, c'était, euh, c'est assez récent, hein. c'est pas un truc euh, qu'il y avait avant. Et euh, c'est totalement spécifique de la vie à travers ça, en fait. D'accord. Donc c'est quand même assez récent et probablement que c'est pour ça qu'ils essayent d'établir une certaine, une certaine notoriété. Confiance. ouais C'est ça, confiance des clients et notoriété parce qu'ils viennent juste de s'implanter et c'est difficile de faire concurrence avec d'autres, d'autres moyens de transport ou d'autres moyens de possession de, d'animaux. Quoi. Donc ils te font remplir ton, ton truc. Qu'est-ce que tu donnes comme adresse
1: euh, On est censé avoir voyagé sous le nom des courriers du Sud S'ils font le lien. Donc, euh, je donne l'adresse des courriers du Sud. Puisque la caution, de toute façon, c'est celle des courriers du Sud.
0: Ah, ok. Donc, tu donc, montres, euh... en fait, le, la lettre des courriers du Sud, en fait.
1: Bah, c'est avec ça qu'on a emprunté,
0: hein. Ah, ouais, non ouais oui, ouais, c'est vrai. Que t'as tout à fait raison.
1: <rire> donc... donc, tu <rire> leur
0: montres la lettre. Il fait « Ah, ok, d'accord, ah oui, pas de problème. Ah, » J'ai déjà Et, mis et je mets,
1: hein. euh, voilà, et je mets comme nom précis au courrier du Sud, Manolo.
0: Manolo, ok. Ah, oui, c'était Méli okay. qui, qui avait parlé de c'est Manolo. Ça. Ouais.
1: Voilà, donc euh... Tiens, tiens, je donne un,
0: un point d'inspiration pour ça, parce que ça, ça le mérite. C'est une bonne idée.
1: <rire> donc, voilà.
0: Donc, point d'inspiration pour Lucius. Et donc, vous repartez. Donc, vous n'aviez pas prévu d'avoir des chevaux frais à ce moment-là, mais euh, puisque les chevaux que vous étiez censés prendre à l'auberge du dernier rempart avant la civilisation étaient censés être les chevaux qui allaient vous faire tout le reste du voyage. Mais là, du coup, vous vous retrouvez avec des chevaux plus frais, un peu moins de deux semaines de de la destination. Donc, euh, Mescrian et, et toi, convenez que ça vaudrait peut-être le coup d'accélérer et d'essayer de rattraper le retard, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Et donc, vous allez commencer à chevaucher à bride abattue, pas forcément, mais vous allez essayer d'accélérer le rythme. Vous êtes à une semaine et demie de voyage, un peu moins d'une semaine et demie de voyage. C'est jouable. Ça va vous fatiguer, mais c'est jouable. OK Let's go. Donc, pour bah, ce bah, faire...
1: Si on, si on sait qu'on fait ça, on peut peut-être euh, potentiellement... Euh, puisque c'est un relais, il y a des auberges... Peut-être qu'ils vendent quelques herbes, on peut se prendre quelques-trois trucs un peu euh, euh, énergisants, quoi. De la caféine, un truc comme ça, tu vois, pour
0: <rire> Ah oui, carburer. ok. Tu demandes
1: Et puis avec Lily, avec son expérience, tout ce qu'elle lit, tout ça, peut-être, peut-être euh, nous aider à conseiller. Donc euh, on prend de, ouais, deux-trois trucs pour faire un peu des trucs un peu là, du guronzon, du machin et tout, et let's go polo quoi. Ok.
0: Ah bien, tiens, ça, ça mérite un petit j'ai ça. Que Lily me fasse un test de nature ou médecine. Celui où elle est le plus confortable.
1: Euh, ça ne pas grand-chose, nature matine. Elle euh, a plus 3 et plus 2. Donc, euh...
0: bah, pas bah, on mal, peut dire même. que
1: c'est un, avanti- c'est un avantage Non. C'est... un avantage, mais c'est... si tu on l'aide. Un...
0: Tu... Je t'autorise à utiliser un de tes points d'aspiration pour l'aider à faire changer.
1: Ok, je fais ça. Ah, je fais 12 et 10 sur les décès nuls. Bon, c'est pas grave, 12 plus 3, 16... euh, 2, 15. 15, pardon.
0: Donc avec 15, effectivement, euh, tu vois que Lily repère euh, dans, dans un marché quelques racines de Purkikbluk. Et quand tu les haches et tu les fais bouillir, ça donne une espèce de, de potion un peu amère. C'est un peu le Gatorade Red ou le Red Bull des maisons. Et du coup, vous allez quand même faire un test de constitution, mais vous avez euh, avantage pour le faire. Super. Comment
1: t'as dit que ça s'appelait les herbes Je les note comme ça, ça pour aller re- recycler le nom plus tard. Pour blug Pour blug Ok. Et un jet de constite avec avantage donc je vais faire d'abord pour Lily
0: fais-le pour toi fais-le juste pour toi si ça okay. en fonction de ce qu'on verra euh...
1: donc pour moi ça fait 19.
0: Wow, pas de problème donc effectivement euh, boosté par les nouveaux chevaux et euh, <rire> l'infusion de pour Guy Bluc, vous faites plus de distance dans le même temps euh, Meskriam qui se connaît un peu en cheval propose euh, au bout de quelques jours en fait d'en donner plus au chevaux qu'à vous <rire> Excellent. Et ils pensent que ça ne serait pas particulièrement nocif pour les, euh, pour les chevaux, mais ça pourrait aussi les aider à, à aller plus vite. Donc, euh, dopage naturel généralisé euh, pour toute la troupe. C'est ça. Mais en fait, vous voyez que les chevaux euh, maintiennent plus le rythme. En fait. Donc, vous, vous êtes dans un mode euh, petit, trop, euh, petit trop, mais soutenu pendant, pendant pas mal de temps. Ensuite, euh, donc. Euh, Et donc, vous vous commencez à avancer. Et et tout d'un coup, euh, je pense qu'émotionnellement, l'espoir d'arriver à temps euh, réapparaît. Et ça vous booste encore plus, en fait. C'est une sorte de de cercle vertueux où plus vous allez vite, plus vous avez l'impression que vous allez y arriver. plus vous avez l'impression d'y arriver, plus vous allez vite, en fait. Donc, c'est bon pour le moral. On avance. Et finalement, vous arrivez presque à terme de votre voyage. Et au loin, Lucius peut apercevoir... La bannière de Dinam qui flotte autour de la ville crénelée. La bannière de Dinam est très connue et il s'agit de de gueule au château crénelé d'or surmonté de trois tourillons au chef d'argent semé de mouchetés d'hermine et de sable. La classe. Pour ceux qui parlent pas héraldique. Ouais, c'est un château quoi Un château du avec du jaune. Un, château, du fort, jaune. Euh, un château fort <rire> jaune. Surmonté de trois tours crénelées avec au-dessus des espèces de mouche, des mouchetés noirs. Et il euh, y a quoi du rouge aussi. Mouches noires, c'est de, gueule. de gueule, c'est le, c'est le rouge.
1: Château fort jaune avec trois tours, des mouches noires et du rouge aussi. Voilà.
0: <rire> donc finalement, Lucius aperçoit euh, le, la bannière de Dinam flottante au-dessus de la ville fortifiée. Donc Dinam, c'est une ville fortifiée. Elle n'a pas forcément changé depuis que la monarchie s'est achevée et qu'elle est passée sous contrôle du comte. Donc du comte Antonio Caracas qui était un des leaders des rebelles, des insurgés, contre la monarchie. Et c'est toujours le même. Donc en fait, techniquement, le comte Antonio Caracalla, il avait des liens avec le père du comte actuel, du comte de Brandiran actuel. Mmh. Lily peut même te dire, si tu es un peu intéressé par l'histoire, qu'en fait, c'est plus que ça. Le comte de Brandiran père, donc celui qui est décédé maintenant, en fait, a épousé la sœur d'Antonio Caracalla. Donc... Euh, la sœur du comte de Dinam, c'est la mère du comte actuel de Brandiran.
1: Le père du comte actuel de Brandiran a épousé la sœur
0: du comte actuel d'Antonius
1: de Dynam. Caracalla. Caracalla. Caracalla.
0: En Brandiran, d'ailleurs, vous l'appelez Antonius, Antonius Caracalla. Mais son vrai nom, ce qui est, ce qui est connu ici euh, au Dinam, c'est qu'en fait, il s'appelle Antonio. Antonio Caracalla. D'accord. Antonio Caracalla, et le, donc le, le, euh, le père du comte actuel, étaient deux des quatre leaders qui ont mené la révolution contre la monarchie. Ok. Et donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, vous pouvez apercevoir la ville. Elle est à une journée de, de chevaux, quoi. Un peu d'espoir, René. Et vous devriez être arrivé juste à Uhouh temps. On accélère dans le dernier jour du, la dernière heure c'est gros suspense et donc euh, boosté par, euh, par cette bonne nouvelle et cette vue magnifique vous commencez à, à accélérer essayer d'aller au plus vite mais il faut quand même ne faut pas y aller au grand galop parce que les chevaux ne vont pas tenir 24 heures au galop mais, mais, mais vous êtes vraiment en bonne voie alors que vous êtes sur la route et que vous avez un bon rythme mais quelque chose comme ça tu vas me faire un test de perception 16 plus
1: euh 80
0: Lucius sans aucun problème entend du bruit de derrière qui vient de derrière euh, malheureusement vous, tu, il ne peut pas encore voir ce que c'est parce qu'en fait la route fait une sorte de une sorte de bombement et donc vous vous êtes mm-hmm. sur la partie descendante de, la, de l'espèce de bombe et donc en fait vous n'arrivez pas à voir ce qui vient en tout cas pas jusqu'à ce que ce soit relativement proche
1: si c'est un bruit je peux quand même entendre le type de bruit
0: c'est un bruit de cavalcade, c'est un bruit de chevaux lancés à toute bride, avec... et alors que vous avancez toujours. Hein, Lucius voit une sorte d'espèce de... d'épais nuage de, fu... de... de poussière qui se lève, et même au loin, vous entendez Bougez-vous Bougez-vous
1: Et là, il dit Tu sais quoi faire
0: ah bon et qu'est-ce qu'elle est censée faire, en sait faire ah, là, Je
1: présume que ça marche, elle peut faire grande foulée sur le, le cheval, sur celui que je suis pour aller plus vite. Elle touche une créature, la vitesse de la cible augmente de 3 matchs jusqu'à la fin du sort et ça dure 1 heure. Ça suffira okay. ou pas ah Non, c'est, c'est à 24h ça dit. Il faut qu'elle tienne 24h ça.
0: T'as une journée, ouais.
1: Ah oui, donc ça marche pas pour une journée. On va que ça peut se renouveler, non Comment elle peut être en sait quel niveau ça Elle peut le faire quoi une fois Ah non, c'est un sort de niveau, 1, elle peut le faire 4 fois. Donc 4 heures. Ouais, bon, non, c'est pas rentable encore. Ok, j'ai rien dit. <rire> je suis dis pas donc ça. comment réagissez
0: vous <rire> donc tu vois cette espèce de, de, de nuage de fumée qui s'avance vers vous en fait c'est pas la fumée, c'est des nuages de poussière qui s'avancent vers vous Et tu vas les voir hein, en fait tu vois c'est des chevaux qui sont lancés à toute vitesse ouais. avec quelqu'un qui crie à vous bon vous
1: est-ce qu'on reconnaît la voix d'un des, du groupe euh, des gars sympas euh,
0: les gars sympas
1: celui qui ont fait l'oraison pour euh, notre euh, Thomas celui avec, avec qui on a fait le pack non-agression
0: alors tu reconnais pas particulièrement la voix, mais en fait quand ils sont assez proches, et que tu en fait qu'ils dépassent ce haut de cette mini-colline que vous venez juste de traverser, tu vois qu'effectivement c'est eux, ils sont au, au triple galop quoi. Et ça génère pas mal de poussière euh, sur leur passage et ils ont l'air euh, bougez-vous, bougez-vous Mais est-ce est que tu on penses peut,
1: qu'on peut tenir leur rythme et arriver avant eux Ou c'est, c'est, très, c'est trop dangereux et. Euh...
0: Alors, vous pouvez partir au galop vous aussi, sans aucun problème, et est-ce que vous pouvez essayer de, de les garder à distance bah, Ils sont à cheval, vous êtes à cheval, euh, c'est, c'est gérable. Par contre, ce n'est pas un rythme que, qui est soutenable, quoi. Vos chevaux ne vont pas tenir au, au triple galop. Euh, c'est, 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 d'ailleurs, c'est assez bizarre, tu te dis, soit ils ont quelque chose de... soit il y a, y y y a, a quelque poursuit. chose qui ça arrive, parce que ce n'est pas un rythme de croisière, quoi.
1: D'accord. Mais là, ils arrivent vers Et vous. Ouais. Là. Ils sont, euh... ben, on part au galop comme eux, hein, en avance, hein. on avance, on essaie de maintenir l'avance.
0: Ok, donc vous partez sur les chapeaux de sabots. C'est un truc des cheveux. Des, des, des ouais. sabots. Des Sur les chapeaux de sabots. Et donc, ben, tu vas faire un test d'équitation.
1: Parce que l'idée, c'est que s'il, un truc, s'il fuit un truc, on va aussi nous le fuir. Ah, ça y est, 17 DG en fin de décembre.
0: Euh... 17 plus euh... 18. Ben, donc vous partez tous... Euh... Au, au plus vite et, euh, et, et, vous, et vraiment vous booster, hein. vous passez du 0 à 20 km/h. Ouais,
1: t'es pas au 0 quand même.
0: 0 à 20 km/h ou de, de, de 7 à 20 km/h, quand même relativement rapidement. Mais vous voyez que malgré ça, les chevaux commencent à, à, à gagner. Et en fait, tu es inquiet sur le fait que fait, ces chevaux vous, vous gagnent. Et effectivement, tu reconnais que c'est bien ce groupe-là. Et ils ont l'air de vous reconnaître ici. Mais barrez-vous, bordel, barrez-vous. Mais en fait, le problème, c'est que tout d'un coup tu vois le soleil se cacher et tu te dis tiens une éclipse et alors que tu es au galop et que tu lèves la tête quand même parce qu'il faut c'est aller ben voir
1: il y, y a le coranique
0: tu vois le coranique en fait qui fait obstruction entre, entre le soleil et vous en fait et clairement tu remarques instantanément que c'est Rulio qui est le, le cavalier en tête on n'avait pas couple-là. changé de nom c'est bien <rire> <rire> euh et à euh, pas son temps à moitié à regarder euh, le ciel, et à moitié à euh, regarder devant lui, bien évidemment, ou devant son cheval, pour pouvoir tenir son cheval. Et donc vous partez dans cette espèce de course effrénée, et quelques secondes à peine, vous voyez que le Coraline change de course et commence à piquer en votre direction, puisque vous êtes euh, carrément les uns derrière les autres. Quoi. Euh, mais toi, tu es, tu es même sur le devant de ton groupe à toi, en fait. Donc tu es vraiment le premier de, de troupes, tu es parti, ou ton cheval est, est parti beaucoup plus vite. Et donc vous êtes à bride abattue et le Koranig pique sur vous et vous rafraîtrise très rapidement. Et alors qu'il doit être à peu près à une. Est-ce
1: que je peux réagir quand je le vois descendre Parce que ça prend ça, ça un peu de temps. Entre le moment où il arrive, il bloque le soleil, il me fonce. Est-ce que j'ai le temps de réagir ou pas Tu vas me décrire la scène, mais est-ce que j'ai le temps de secondes. réagir ou pas quoi
0: Il y a 10 secondes, donc euh, oui, tu peux faire une action si tu veux. Mais n'oublie pas que t'es au galop, donc euh, si tu veux essayer de faire une action, soit tu ralentis, soit tu. Il y aura un peu plus de difficulté. Mais vas-y, dis-moi.
1: Est-ce que le coranique, qui nous fonce dessus, il nous fonce dessus avec des griffes comme pour nous attraper, ou il fonce dessus, il descend comme pour aller
0: devant nous plus vite euh, Il a l'air d'être en piqué, alors tu, tu vois comme un, comme un oiseau de proie qui est en piqué Donc il oui. est pas euh, Non, il n'a pas les griffes, au contraire, il a plutôt cette espèce de forme aérodynamique pour accélérer euh, la vitesse.
1: Donc ok, donc je fais pas d'attention. je me tiens juste près au cas où je verrais qu'il voudrait m'agripper pour me faire tomber ou autre, pour aller lui décocher un, un coup okay. de, de, de rapière dans la... Dans la
0: ok, donc euh, tu es à fond, tu regardes devant toi, tu regardes en haut, tu regardes euh, machin, et tu vois que le coranique pique sur vous et au lieu de d'arriver sur vous, en fait, fait une sorte de descente, arrive à peu près à une vingtaine de mètres au-dessus de vous, et tu vois cette espèce de tête immense, tu sais, de euh, avec des grosses écailles, <rire> ouvre la bouche et tu vois une espèce de jet de feu, une sorte de, de cône de feu qui s'abat sur vous et tu vas me faire un safe d'extérité et que je te donne avantage parce que tu m'as dit que tu étais préparé allez
1: tu peux utiliser un point d'inspiration bien sûr je fais un truc avec avantage et je fais 9 et 8 c'est nul je peux pas lancer un, relancer un jet ou un truc comme ça
0: euh, si on peut... tu, tu utilises ton point d'inspiration je, je t'autorise à le relancer une autre fois ouais je fais ça ok
1: 6 <rire> Alors 6 plus euh, dextérité, non, non, Tu prends ça, le meilleur.
0: Je... Tu prends le meilleur toujours. Donc, euh, c'était quoi non, ton Non, tu m'as dit je
1: relance avec un seul dé.
0: Oui, mais en plus des deux autres que tu avais ah, déjà fait. Tu prends le meilleur C'est 9. Bon,
1: 9. Ouais, 9, 8 et 6, super. Euh, 9 plus euh, dextérité. Et save
0: dextérité. Oui, 9 plus 7, euh, 16. 16 ben Bien ça euh, Tu. Oh, tu ne prends que 2 points de dégâts. C'est incroyable, je n'ai fait que ça.
1: Donc je prends comme point de dégâts parce que j'ai une, j'ai une compétence qui s'appelle dérobade.
0: Alors donc tu prends un point de dégâts <rire> Non, en fait, non, tu prends pas de point de dégâts. Non, t'as réussi ton save. Avec, euh, ah oui, j'ai 15. réussi, t'as raison. Donc tu prends rien, mais tu vas faire quand même faire un save pour Lily.
1: Je lui fais aussi, oui, pardon. Avec avantage aussi pour elle, parce qu'elle était préparée. Ou pas avantage
0: Ouais, on va dire ça, on va dire qu'elle était préparée.
1: Donc 8 plus Dex, ça fait 9.
0: Oula... Lily perd 12 points de vie. OK. Donc, je vais te décrire la scène. La scène, c'est que une oui. espèce de créature volante immense, au moment où elle est le plus bas par rapport à, à sa trajectoire et sur vous, ouvre son espèce d'énorme gueule cailleuse avec des yeux rougeoyants. Et en fait, c'est l'espèce de longue langue de feu qui s'abat sur vous. Et en fait, ça, ça vous couvre tous, en fait. Donc, euh, le groupe qui était derrière vous et, et vous, et même toi qui étais sur le devant. Sauf que toi, tu as eu le réflexe de sauter ton cheval et tu te dis ok bon et tu fais une sorte de, de roulade pour arriver à te récupérer euh, malheureusement Lily qui est derrière toi elle n'a pas la même chance <rire> toutes les personnes derrière toi n'ont pas forcément la même chance et donc au moment où tu te, re- où tu te relèves alerte déjà le coranig est déjà euh, allé en haut dans le ciel mais en plus de ça tu vois que vos chevaux sont tout cramés il y a cette espèce d'odeur de charny que vous avez déjà senti la dernière fois il y a pas mal de semaines qui te prend à la gorge mais là, c'est une odeur fraîche. C'est encore plus euh, ragoûtant. Et tu vois que, de votre côté, euh, Lily est au sol. Donc, comment, comment elle est par rapport à, au point de dégâts qu'elle a pris
1: Il lui reste 5 points de vie.
0: 5 points de vie. Donc, elle a l'air quand même relativement euh, amochée. Tu vois que euh, Mescrian et son compagnon sont séchés au sol. Même plus que séchés, ils sont brûlés au sol. Sur l'instant T, tu ne sais pas s'ils sont vivants ou morts. Et tu vois que dans le groupe de derrière qui est arrivé sur vous, eux aussi, pareil, ont fait une sorte de chute ils ont l'air d'avoir encaissé mieux le, mieux le coup parce que euh, les quatre se relèvent. Et d'ailleurs, première chose dont tu te rends compte, ils étaient cinq quand tu les avais rencontrés euh, la première fois. Et là, ils ne sont plus que quatre. Donc euh, l'homme, l'homme de tête, le leader, celui, que, celui qui t'avait parlé euh, à l'auberge, Rulio, et trois autres femmes. Et tu vois qu'ils se, qu'ils se relèvent quand même rapidement et qu'ils sont euh, quand même relativement abasourdis par, par la situation. Et très rapidement, le leader dit... Bon, allez, il faut y aller, il va, y re- il va revenir Et tu vois qu'il commence à courir en essayant d'aller se mettre euh, dans... Ah non, il court tout droit. <rire> il, en fait, littéralement, j'ai raté son jeu. Donc tu vois qu'ils partent à courir, ils sont sur la voie à travers ça, et ils commencent à courir tout droit, donc il te, si, tu, si tu bouges pas, ils te dépassent. Mais si tu bouges, bah, dis-moi ce que tu veux.
1: Je vais m'occuper de Lily pour la récupérer et partir de là, parce que soit il va revenir avec son... Coranix il va continuer son truc, donc il faut qu'on, il faut qu'on y aille nous aussi. Quoi.
0: Donc, euh... Tu fonces sur Lily et tu la mets sur, euh, sur ton épaule. Alors le burn plus Lily, ça commence à faire un peu lourd quand même. Hein. Euh...
1: Je passe voir Mescrien et euh, et, euh, et Aritar, pour voir s'ils sont en vie.
0: Ok, tu vas me faire un test de médecine alors, si tu prends le temps de faire ça. 7 Disons que. <rire> tu sais pas. Tout le temps, d'habitude, les gens morts, tu t'y connais, c'est toi qui les tues, mais... Euh, mais, mais là, tu sais pas, là. là. Ils doivent être entre la vie et la mort, à ton avis. Plus proche de la mort que de la vie. Ils sont quand même euh, très brûlés. Le, surtout le Camille. Le Camille a, a pris vraiment cher. Mais scrian tu sais pas trop s'il si est vivant, s'il si est mort, t'arrives pas à voir s'il respire. Ça, euh, c'est assez difficile, quoi. Et à ce moment-là, tu entends donc, le, groupe qui vient, le, le groupe qui vient juste te dépasser, qui dit, merde, il revient, il revient et tu te retournes et tu vois qu'en fait le Coranique s'est posé pas loin de vous. Il doit être à peu près à une, une trentaine de mètres devant vous. Et sans aucun empressement, tu vois que le cavalier du Coranique descend de sa monture et qui sort ses, ses deux armes. Il se tire un peu. Allez, on y va et on va finir maintenant. Et il s'approche de vous avec son Coranique à côté de lui. Initiative. Ah Voilà, cet épisode est fini. Si vous avez envie de nous laisser des commentaires, envoyez-nous un message sur notre compte Twitter Indurolist, tout lâcher, ou sinon sur notre site web Indurolist.net. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord de la communauté Magnetorolist, communauté de jeux de rôle francophone qui nous soutient depuis le début. Bientôt un prochain épisode. En attendant, bah faites comme toute la communauté, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien. Allez, salut